0: 不止听书，还有超值优惠！现在下载 P P A App， 并输入优惠码 Podcast 二零二三，课程八折优惠等你拿！活动到十二月十五日，欢迎点击资讯栏链接看更多相关资讯。说书内容正式开始。Hello， 欢迎收听《耳边说书》，我是《耳边说书》的编辑弗莱德。你可能有听过哦，先前在网络上流传过一个很有名的心理测验，说是可以测出你的真实性格。这个测验就是啊，你会如何带着猴子、蛇、鸟，还有背包？一起去旅行呢？像是有些人的答案呢、哦，可能会是说啊，我会把背包背在身上，用绳子绑住鸟跟猴子，以免它们迷路。蛇的话呢，就放生好了。如果你没有听过这个测验，你可以借机测试一下，你的答案是什么呢？你可以按下暂停键，想一下会怎么带着猴子、蛇、鸟还有背包一起去旅行。想好了吗？我来公布解答喽。这个测验里面呢，猴子代表的是配偶，蛇代表的是金钱，鸟代表的是子女，背包代表的是责任。测完之后呢，你可以大致了解到自己最在乎的是什么，以及你为什么会有这样的安排。同时，你也会了解到。即使是这么简单的小测试，也能够显示出每个人确实有着不同的价值观。像是有的人会把所有东西通通都放在身上，因为他觉得这样比较有安全感，也有掌控感。但同时呢，也意味着这样的人是一个过于小心谨慎的人，可能要适时的给自己放松的机会。听到这里，你可能会很好奇，今天的说书怎么是从心理测验开始说起呢？其实啊，所有的心理测验之所以会吸引人的原因，就是因为可以更了解自己，而探索自我、挖掘自我的潜能。恰巧正是今天要来为你介绍的这本书《敏感度领导》所要表达的核心。这本书主要是教会我们，学着从认识自我开始。对日常工作中的人事物培养适当的敏感度。为什么要培养敏感度呢？根据这本书的作者赖婷婷，也是知名领导力教练，他在职场上多年的观察发现啊，高敏感度的人理解事物会更加的深入，也容易看到他人忽视的部分。而那些被人忽视的小细节，往往是决定成败的关键。赖婷婷过去曾经写过畅销书。复利领导帮助许多企业领导人与主管用对方式持续累积能力优势，而这本续作则是将重点放在培养领导人与主管的敏感度，学习用对方法练习，就能成为最有能力的 leader。那到底什么叫做敏感度领导呢？我们先来拆解一下这个新词汇。敏感度领导是由敏感度与领导这两个词汇相加而成。一般来说，我们会用敏感来形容一个人的性格，而且通常都是带有负面意义居多。但敏感度加上度这个字，就成为一种度量的工具。也就是敏感度高的人，其实更容易察觉到真正的问题，看懂他人的真实需求。相反的。如果你的敏感度比较低的话，就很难从众多讯息中看出真正的洞察。为了更清楚了解每个人敏感度领导的区别，作者把敏感度领导分为四个象限，横轴也就是 x 轴，代表的是对人或对事的兴趣程度，越是往右边，代表对人感兴趣；越往左边，代表对事感兴趣。而纵轴，也就是 Y 轴的部分呢，则是代表觉察与表达力。越往上，代表觉察跟表达力越高；越往下呢，就代表觉察与表达力越低了。所以在第一个象限，也就是右上角的部分，指的是你不仅对人感兴趣，而且觉察跟表达力都很高。如果你刚好处在这个象限，那恭喜你。可以说是个高敏感度的人之一。你可以读懂别人不了解的意思，不管那是靠语言呢、啊，还是非语言传达，你都能理解并做出决定。但与此同时，你也要格外留意，加强对事情的敏感度。而第一象限的左边，也就是左上角，则是属于对事情比较感兴趣，而且觉察与表达力高的人。通常这类型的人可以很好的处理跟公事相关的许多任务，但相反的也要注意多多留意他人的想法，不要仅仅专注于处理事物，忘了聆听他人给予的反馈和建议。其实听到这里，你就会发现我们很有可能是处于象限中的某一端，而且啊会不停的变动，而不管是位于在哪个象限，都有需要特别加强的部分。那这时啊，当你已经确立了自己所在的象限位置后，就能更清楚知道要在哪个部分做加强，哪个部分需要再接再厉，持续进步。举例来说，如果你发现自己对事的敏感度比较低，特别是身为团队领导、担任公司小主管职位的，常常需要负责统合任务、处理多个项目，那就会需要提升自己对事情的敏感度。作者建议要培养对事情的敏感度，重点就在于位移。位就是位置的位，移就是移动的移，包含时间轴的位移和视角上的位移。所谓时间轴的位移，就是从过去的经验和资讯中找到可以拿来学习与参考的部分；而视角上的位移，意味着从多方角度去思考事情，不要单单从自己的视角去理解。还可以想着从公司高层、竞争对手的视角去彻底解决它。虽然说刚刚讲的两种位移方式听上去都很简单，但真的碰到要处理的事情时，很多人都会忘记位移的重要性。这时啊，你不妨参考作者提出的四种提升对事情敏感度的方法。第一种。就是先从找到事情的目标开始处理。身为多年的领导教练，作者碰到很多主管前来咨询，大多都会从“我现在有个问题”开始说起。但这样一来，就会不小心将焦点放在问题身上。而如果你一开始就把想要达到的目标作为焦点，那就有利于事情往目标的方向前进。就像作者曾经碰过有个公司的创办人，他是一个很有想法的人哦，时常向团队抛出许多天马行空的点子。但这样的领导风格会让团队感到很困扰，哎，很多规划常常被改来改去，最后又难以执行。所以作者就建议这位创办人先罗列出这一年以内想要完成的目标，然后再去想想三年后、五年后的目标。只有这样，你才会知道，至少在这一年里需要优先处理什么事。等到完成第一年的目标之后，再去达成下一阶段的目标。这就是先设立目标的重要性。如果身为一个领导者，你对事情没有目标，那就会让团队陷入无头苍蝇般一样茫然的下场。所以，你一定要先跳出来，明确制定好共同目标，然后再一步一步的达成。第二种提升对事情敏感度的方法，就是学着聚焦在事情的事实上。很多人啊，处理不好事情，往往是因为误把真实当成了事实，导致整个判断跟决策方向都做错。你可能会觉得，什么叫做把真实当成事实？这两个不是都一样吗？其实不是哦。我们常讲的事实，在英文里又叫做 fact， 也就是已经发生的客观事实，任何人去诠释也都会得到同样的资讯。但是真实，它的英文是 reality， 指的是当事人主观的真实感受。举个例子，公司在2023年9月举办了管理学工作坊，这句话就是很简单的事实陈述。但如果是公司在2023年9月举办了一场超有趣的管理学工作坊，这句话就是含有个人判断的真实感受了。相信你应该也有听出其中的差别，这也就是你需要留意到的地方。仔细判断一下你要处理的事情，它的事实到底是什么？再来举个例子。有的人会在业务会议上说：“嗯，这款产品销售很好，看来消费者都很喜欢，所以我们要再追加。”这句话听上去没有什么问题，但仔细一想，这不过只是叙事者主观的判断而已，没有太多参考的价值。更好的表述方式是：这款产品单周卖出一百件，占销量百分之二十，而过往产品最高单周销量是百分之五。这就是这款产品卖得好的事实，可以帮助最终决策者更精准做出接下来的方案规划。再来第三种提升对事情敏感度的方法，叫做掌握资源。掌握什么资源呢？说白了，不外乎就是钱、时间和人。身为主要的领导者，你要学会分配资源，而不是被资源给分配。那要怎么为资源进行分配呢？你可以从明确的划分出关注圈和影响圈的范围开始。你要知道、哦、这世界上发生的所有事情都能分成两种：一种是你关心的事情，另一种则是你不关心的事情。像是你生活在台北，那除非你有要去其他国家游玩，要不然你可能就不会太关心其他国家的天气状况。这不是自私，而是因为大脑有个自动过滤的功能，会挡掉你不感兴趣的资讯。所以，即便世界上每天都有成千上万的资讯在流窜，你也仅仅会关注少部分那些你有兴趣的事。这些事就是你的关注圈。而如果要做好资源分配，你就得注意将你的关注圈再进行一次分类，也就是分为你能够影响的事以及你不能影响的事。然后多将资源投入在你可以影响的事情上面，这就是你的影响圈。举例来说，你可能会很关注乌俄战争什么时候结束，但这不是你能够左右的事啊。所以啊，你应该要把精神投注在自己可以发挥影响的事情上，像是你很关注生态保育，那就可以想想是不是可以运用你的专业的知识背景。帮助生态保育的理念可以更广泛的宣扬出去。简单来说，当你越是明确的区分自己可以产生影响的范围，你就越是能够有效的运用资源，并对有限的资源进行分配。最后一种提升对事情敏感度的方法叫做预测走向。作者提到有一本书叫做《如果巴西下雨就买星巴克股票》。说明了看准了底层逻辑，就能够预测未来的普遍现象。这本书提到了为什么巴西下雨就可以去星巴克买股票呢？因为巴西下雨意味着当地的咖啡豆丰收，咖啡豆丰收就会使得价格下跌，星巴克因此成本得以降低，成本降低就意味着利润提高，所以就可能造成星巴克股价上涨。这就像是蝴蝶效应一样，从一个微小的发现一步步推演，并完美预测未来。作者举这本书为例，就是要告诉我们，你得额外留意那些看似不重要的资讯与细节，这样才能比别人更早预测到未来走向，掌握难得机会。以上所说的这四种方法，就是作者认为可以提升我们对于事情敏感度的有效工具。那掌握了对事情的敏感度后，我们还得进一步要求自己，可以多花一点时间培养对人的敏感度。那要怎么做呢？不知道你有没有注意到，有些人在聊天的时候容易出现反射性的答复，像是嗯嗯，或是不假思索地说嗯我懂我懂。但其实啊，他可能根本就没有听清楚你在说什么，这就是很下意识的反应。而作者提醒我们，在与人对谈的时候，应该要多做出回应，而不是下意识的反应。这两者之间有什么不同吗？反应指的是我们未经思考的一种自动化的答复，就像有的人常说的“我懂”“我知道”。而回应则是在听完对方讲述的内容后，经过理解和思考后的回复。通常来说，如果你想要更深入了解某个人的底层需求，或是听出言外之意，你就得留意他所说的话，并在准备给予答复之前，使用以下这五个步骤。第一步是暂停，也就是减少自动化回复的频率，让自己先缓下来，为之后的选择与决定预留多一点空间。第二步叫做看见自己的状态。你可以先问问自己，我现在的状态如何呢？提前得知自己的状态，就能客观理性地做出判断。第三步就是觉察自己的模式。所谓的模式，就是我们从小到大养成的处事方式与价值观。不管那是小时候曾经被灌输的观点，还是出社会逐渐养成的规范。这些全部都会转变为一些有意识或是无意识的行为，而你身为领导者，就要懂得觉察这些行为背后是受到什么既有的模式影响，这样才不会让过多压力影响我们的发挥。再来就到第四步了，叫做确认自己的期待。期待其实有分成很多种类，有自己对自己的期待，有自己对他人的期待。当然，还有最常见的别人对自己的期待。而你在这一步骤唯一需要关注的，就是确认你自己对自己的期待，专注哪些情绪反应会让你更聚焦最核心的事情。最后一步就是选择回应的方式。当你在完成了前面四个步骤的时候，你就能在了解自身状态下，做出一番思考后再做回应。比起下意识的反应，这种经过思考后的回应就能摒除掉情绪干扰，会更好的做出选择与判断。除了刚刚说的五个步骤可以帮助我们更好做出回应之外，我们也得时刻提醒自己，别被情绪干扰自己的判断。这就会说到心理学有个名词叫做“情绪力度”，颗粒的力，程度的度，情绪力度。情绪我们都知道。但加上力度，那又是什么意思呢？情绪力度指的是辨别自己与他人的情绪能力。情绪力度大的人，对于自己和他的感受意识比较弱，也就很难精准表达自己的情绪。相反的，情绪力度小的人，就能够更敏锐的觉察到自己与他人情绪的微妙变化，还能用很精准的语言描绘出自己所感受到的一切。虽然情绪力度的大小没有所谓的对错，但如果你的情绪力度太大，会很容易出现听不懂他人反应的问题，就会造成许多误解与矛盾；而如果你的情绪力度太小，小到任何一点微小的言语都会对你造成伤害，那就会让你变得过于玻璃心。所以，要能够调节好自己的情绪力度是非常重要的。特别是当你想要培养好自己对人的敏感度，这个情绪力度的能力，就得时刻掌握。最后，关于对于人的敏锐度，还有一个最为关键的能力，就是有一双愿意看见的眼睛。有很多时候，我们并非对人没有敏感度，而是我们明明看到了，却又装作没有看到；明明知道那里有需要处理的问题，却又习惯性的忽略。所以作者才会强调，你如果真的想要了解一个人，那就得花时间去真的了解他。只有你真心想要看见那些藏于表层底下的东西，你才能够真的看见。就像作者在书中说的，敏感度这个东西是有练就有，像是有的人天生就对气味、色彩、图像有高敏感度。但这些也都是需要后天不断的锻炼，才能够越练越好。敏感度也是同样的道理，即便你天生就比别人具有深刻的观察力，也同样需要后天大量学习与锻炼，才能在真正需要的时候派上用场。好，说到这里就已经来到了说书的尾声，我来简单带你回顾一下今天提到的几个知识点。首先，我们在说书开始提到了所谓的敏感度领导，指的是有能力可以看到别人忽视的小细节，能觉察到真正的问题，看懂他人的真实需求。当然，每个人的敏感度都不同，敏感度越高，就越能看到潜在机会。我们还提到敏感度领导的四个象限，有分成对人或对事比较感兴趣，以及觉察和表达力高。或低的四种类型，你可以按照这四个象限对自己进行分类，这样就能知道你需要加强的是哪部分的敏感度了。接着，我们提到怎么提升对事情的敏感度，关键就在调整对时间与对关注焦点的视角位移。至于要怎么位移，可以靠四种方式达成，包含找到事情的目标，学着聚焦在事情的事实上。掌握资源和预测未来走向。至于提升对人的敏感度，则可以透过区分反应与回应的差别，以及回应五步骤、情绪力度等多种训练达到。最后，不要忘记保持一颗想看见的心。很多事情不是缺乏观察，而是缺乏一双看见的眼睛。对身边的人事物多一份关注，更细腻的看到。和听到底层需求，让敏感度提升你的领导能力。好了，以上就是今天的说书所有内容。希望你会喜欢今天与你分享的书。如果你有朋友对于提升领导能力感兴趣，也可以介绍他来听听今天的说书哦。我是耳边说书的编辑弗莱德，我们下次再见，拜拜。